0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église de B.S. Bonjour à tous, pour ceux que je n'ai pas encore pu saluer, euh, Michael, euh, Mélodie, plein d'autres. C'est important d'avoir des relations ensemble et de prendre ces, ces bons moments euh, pendant le culte, avant le culte, après le culte. Je vous encourage à venir à, à 10h moins 2 pour que... On se voit bien prêt pour la louange qui démarre à 10h pile. Donc, on est dans la deuxième partie de, du sujet de la louange qu'on a commencé la semaine dernière, qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup touché parce que je trouvais que c'était un, un culte tout à fait particulier, le fait de pouvoir louer tous en se levant, en venant devant a donné une dimension qui m'a ému parce que c'était une église qui se lève, une église qui s'exprime. et Je vous encourage à exprimer votre louange, même pendant les chants, même si c'est à haute voix, dans votre cœur. Et nous allons continuer à, à voir comment avancer personnellement dans ce domaine crucial, capital que Dieu nous offre, puisqu'il a permis qu'on le loue, ils désirent cette reconnaissance et euh, nous, parlons justement, nous parlerons justement à travers le mot reconnaissance qui vient de la racine de reconnaître, qui vient de connaître. Et donc comment connaître mieux les sujets de reconnaissance, comment mieux louer Dieu. Et euh, il y a essentiellement deux domaines principaux de louange, les choses visibles, les choses terrestres, passagères aussi, mais quand même. Soyons pas toujours trop spirituels, quand on vient à l'église, il faut louer Dieu. On peut aussi louer Dieu pour des choses bien visibles, et, euh, même temporelles, même passagères. Et euh, je vais vous donner un exemple, je vous encourage à regarder votre main. Hein, moi, je trouve extraordinaire tout ce que une main, elle est capable. Et en fin de compte, la plupart du temps, euh, tout notre travail... Nos, ce que nous faisons, tout ce que nous faisons, oui, tout ce que nous faisons passe par la main. Et, euh, et moi, j'ai réalisé ça il n'y a pas tellement longtemps, parce que euh, quand je travaille intensément et longtemps, ma main, elle me fait mal. J'ai des courbatures, j'ai euh, la main endolorie les lendemains. De, et puis, ça du coup, ça m'a frappé. Je me suis dit, pourquoi j'ai mal Et je me suis rendu compte à quel point tout ce que nous faisons, tout ce que nous portons, tout ce que nous avançons passe par nos mains. Et, et louez Dieu pour votre main, pour ses sensibilités, les doigts, les articulations. Les... Enfin, en soi, c'est une merveille extraordinaire. Il y a aussi euh, tout ce qui se passe autour de nous, tout ce que nous voyons d'extraordinaire. Un rayon de soleil qui réchauffe. Il y a tellement, il y a des milliers de choses pour lesquelles nous pouvons louer Dieu. Et si, il m'est venu le, chef, le nom « milliard pourquoi », pourquoi ce terme existe Est-ce que Dieu est limité par le chiffre Non. Mais nous, on a besoin de se représenter ce que euh, la quantité euh, représente. Et, et le mot « milliard » représente euh, des milliards de choses. Alors, euh, pas penser qu'à l'argent, puisqu'il y a largement des milliards de grains de sable, des milliards de flocons de neige. Et vous savez que chaque flocon de neige est unique, est constitué de manière tellement euh, spécifique. Voilà, alors j'ai pris quelques exemples, parce que euh, pas, pas un peu moins vite, euh, c'est un flocon de neige, avec des, des, des milliers de facettes. C'est fantastique. Enfin, Laissons-nous émerveiller par ces petites choses. J'ai choisi le flocon de neige parce que qu'il représente euh, parfois ces petites choses passagères, ces petites euh, louanges, ces petits remerciements, ces, ces, ces choses infimes, invisibles à l'œil nu, puisque euh, ne peut quasiment pas l'attraper, hein, en tout cas on le voit qu'une demi-seconde. Euh, et pourtant le flocon de neige est tout rassemblé, ce qui transforme notre hiver en un superbe paysage. Et euh, j'en viens à des choses très visibles aussi, hein, liées à notre société, à notre temps qui passe. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas tellement longtemps encore, on n'avait pas l'eau courante ni l'électricité Hein, euh, moi je me rappelle euh, chez ma grand-mère euh, il y avait encore les toilettes à l'extérieur le pot de chambre et quand j'étais gamin euh, alors pour les jeunes, désolé hein, mais je ne fais, fais pas de nostalgie hein, c'est juste pour constater qu'aujourd'hui on bénéficie de dizaines, voire de centaines d'éléments de, de confort qu'on n'avait pas il y a un siècle qui était juste même pas imaginable l'ordinateur, euh, il y a 25 ans, c'était encore euh, un monstre d'énormes pièces, pour aujourd'hui on a dans notre téléphone, à peu près l'équivalent. Réalisons que toutes ces choses sont des merveilles qui ne sont pas un dû. On croit que c'est indispensable. Et pourtant, on vivait aussi sans ordinateur. Alors, je suis, moi, dépendant dans mon travail, dans ce que je fais, et je bénis Dieu de ce qu'il existe, toutes ces technologies, parce que qu'il a permis qu'on les ait, et elles sont extrêmement utiles. Je n'aurais pas pu travailler depuis 15 ans dans ce que je fais sans les facilités relationnelles de, des réseaux sociaux, les facilités de bureau liés à l'ordinateur, les facilités de contact liés au téléphone. Je veux juste qu'on réalise que rien n'est un dû. Et qu'il n'y a pas si longtemps, ça n'existait pas. Toutes ces bonnes choses, que ce soit matérielles, que ce soit visuelles, ponctuelles, sont des occasions de louer. Donc ne t'en prive pas. Ne nous, nous en privons pas tout au long de notre journée. Et maintenant, le deuxième domaine, c'est les choses invisibles. Et là, euh, tout aussi infini puisque tous les éléments de notre relation avec les autres qui sont ce qu'on croit normal euh, qui sont bonnes qui sont juste de nous voir, de nous sourire de nous dire bonjour, de nous aimer de partager quelque chose d'avoir de, euh, des témoignages mutuels de parler de nos expériences c'est invisible mais c'est constructif et c'est bon et c'est des sujets de louange donc quand on a besoin de se demander comment je vais louer Dieu, réfléchissons juste à ce que nous vivons dans l'instant, de ce que nous avons vu avant, tout à l'heure, avec quelqu'un, hier, avec euh, ce que le, le repos. Le repos, c'est un sujet de louange extraordinaire parce que tout ce qu'on peut se régénérer, toutes les conséquences du repos, tout ce qui est bon dans le repos, c'est incroyablement infinie, parce qu'on pourrait écrire des listes de toutes les conséquences de ce que nous vivons comme événement, comme relation avec l'autre. Et donc, on pourrait compter les bienfaits de Dieu à l'infini. Dieu nous donne tout ça. Il a créé toute chose pour que nous puissions le louer. Et nos, notre reconnaissance, elle doit être donc nourrie par la connaissance. Et euh, dans Hébreu 12, 28, il est dit, c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Je me suis amusé du coup à chercher les synonymes de reconnaissance dans le dictionnaire. Évidemment, vous y voyez tout de suite un jeu de mots puisqu'il y a reconnaissance et il y a aussi le côté explorer. Je vais en lire quelques mots, hein, puisqu'il y en avait, je ne sais combien, j'aurais pu en les prendre tous, il y en avait plus d'une vingtaine. Mais c'était intéressant parce que le premier c'est aveu. Un synonyme de reconnaissance c'est avouer. Vous ferez le lien, hein, avouer, c'est-à-dire voir, je vois, j'avoue qu'il y a telle chose qui se passe. Ou qui existe. Un autre mot décharge, se décharger sur Dieu, c'est avoir la reconnaissance envers lui. Il peut tout prendre. Il y a le mot confession, le mot bénédiction, le mot gratitude. La découverte est aussi synonyme de reconnaissance. L'engagement, l'exploration, l'investigation, la recherche, la prospection, l'acceptation. Chacun de ces mots, euh, je trouve, a une dimension euh, hautement spirituelle, en tout cas de notre relation à Dieu à développer. Donc si vous voulez voir plus, allez chercher synonyme de reconnaissance et vous avez déjà tout un programme. Il y a Dieu, mais il y a aussi cette reconnaissance envers l'autre. Et je crois que si nous prenons du temps... Pour nous saluer mutuellement, c'est parce qu'on veut avoir un contact, se reconnaître mutuellement comme étant unis dans le même peuple, pour des mêmes objets, c'est-à-dire Dieu, c'est-à-dire se connaître, développer nos relations, être plus unis. J'en parlerai un peu plus tout à l'heure dans, dans les fruits de la louange. Donc cette, cette louange envers les hommes, c'est aussi une manière de sortir de notre... de notre fermeture enfin de notre égoïsme c'est dire, reconnaître que l'autre a de la valeur c'est reconnaître qu'il nous fait plaisir juste par sa présence on ne sait peut-être rien de l'autre sauf qu'on le voit qu'il existe, qu'il peut nous faire du bien qu'il nous sourit, qu'il nous dit bonjour toutes ces choses qui sont nourrissantes pour notre âme et, et ne croyez pas que c'est naturel il n'y a rien de plus naturel que de rester fermé sur soi, que de se protéger, que de craindre. Dans ce qui est euh, à réaliser, c'est que nous ne sommes pas naturellement tournés vers les autres. Euh, Peut-être à titre personnel, vous, vous croyez que pour moi, c'est facile euh, parce que j'ai cet élan peut-être euh, du genre spontané, euh, je connais les étiquettes, hein, on, a, on place un peu les gens en étiquette, mais, mais euh, il y a des combats en coulisses. Moi, devant mon miroir, j'ai parfois honte de moi-même en me disant, mais qui es-tu Et pourtant, Dieu, lui, me voit, et dans mon miroir, il me dit, loue pour qui tu es. C'est la Bible qui le dit. Tu es précieux. Tu es précieux. Tu as des milliers de capacités. Tu vas en découvrir des milliers par des journées qui vont s'accomplir jour après jour des nouvelles choses. Chaque jour est nouveau. et Il y a tellement de choses à reconnaître dans nos journées. Rien n'est une évidence. Je crois que Dieu nous donne l'oxygène pour respirer. Mais est-ce indu? Est-ce que Dieu s'est dit oh, « Mais il faut que je lui donne de l'oxygène ?» Non, pour Dieu, c'est son cadeau pour que tu respires, que tu vives. Et c'est comme ça avec l'oxygène et avec tout, tout ce qui est autour de toi. Et il y a les compétences. Si on commence, chercher cherchez compétences sur Internet. Vous avez des pages, des pages et des pages. Alors j'ai trois... Euh chapitre un petit peu que, que j'ai décliné euh, maintenant, en particulier euh, le premier donc c'est quels obstacles à la louange, le deuxième ça sera comment nourrir encore notre louange, le troisième sera quels sont les fruits de la louange. Et je vous avoue que j'ai commencé à à travailler chacun de ces chapitres. On aurait pu faire une prédication par chapitre tellement... Et encore, et encore, ajouter tellement le domaine est vaste. Donc je vais peut-être être superficiel pour l'un ou l'autre. Ne m'en veuillez pas. <rire> j'ai cherché quest ce que Dieu voulait juste dire là, ce qu'il a mis sur mon cœur, que, que je connais aussi, parce que j'ai tellement encore à travailler qu'on peut toujours parler de choses qu'on ne connaît pas bien. Donc je me suis... Euh, euh, j'ai choisi quelques sujets sur les obstacles de la louange. Et il m'est venu ce, cette parabole de Jésus, euh, Luc 14, verset 16, qui parle d'une fête. Un homme donna une fête et il y invita beaucoup de gens. Et ça m'a parlé par rapport à la louange. La louange n'était pas une fête. Ce n'est pas un enterrement. Ce n'est pas une banalité de tous les jours. La louange, Dieu la voit comme une fête quand nous sommes ensemble ou quand nous sommes seuls. Dieu veut faire la fête avec toi. Et ce repas, ça peut être un tête-à-tête, -tête, hein, comme un amoureux, où Dieu veut me parler, où Dieu veut que je le loue, que je le reconnaisse dans ce qu'il est. Donc voilà cette parabole où Jésus nous parle de trois invités qui trouvent des excuses. Et euh, le premier qui dit « j'ai acheté un champ » et je suis contraint d'aller le voir, Alors, je ne vais pas analyser euh, la réponse en soi, parce que c'est presque choquant, on est invité à un repas, je ne sais pas si vous êtes invité à un mariage, vous dites, euh, oh, écoute, euh, mon pote, euh, je ne vais pas à ton mariage, parce que je viens d'acheter ma voiture, j'ai envie de faire un tour avec. Enfin, bon, je ne vais pas analyser tout ça, je vais en euh, rester au, au, au fond de la raison de chaque excuse que Jésus voulait montrer. Acheter un champ, c'est... Acquérir des choses, peut-être pour nos besoins, mais est-ce toujours vraiment nécessaire les, Le champ, c'est les possessions, les gains, euh, toujours avoir plus, toujours faire plus, plus, pour des choses temporelles. Hein, on s'entend bien, le champ, c'est la terre. Donc euh, je, je vous fais remarquer que euh, c'est des excuses sur des choses matérielles qu'on désire. Donc la première excuse qui est un obstacle à la louange, nos désirs. Le deuxième qui dit j'ai acheté cinq paires de bœufs et je vais les essayer. Ça correspond plutôt à ça, hein, je vais acheter une voiture, il faut que j'aille l'essayer. Mais là, à l'époque de Jésus, c'était que les bœufs représentaient le travail. Euh, Chercher dans des, dans des analyses hein, sur le, le rôle de cette parabole. Et, et il est vraiment clair que c'est le travail, les occupations, notre emploi du temps, nos responsabilités, sont aussi toutes ces choses souvent des obstacles à notre louange. Parce que nous sommes obsédés par le résultat et qu'on a des objectifs, qu'on s'est fixés. Et euh, ce n'est pas toujours mauvais de se fixer les objectifs. Mais quand notre louange est empiétée, est étouffée par cela, là il faut se poser la question est-ce utile la troisième excuse, je viens de me marier. Alors ça c'est top, on se dit, euh, non mais c'est une bonne excuse. Sauf que euh, Jésus, il l'a dit, c'est parce que c'est une excuse qui est fausse. Euh, Aujourd'hui, les sociologues euh, sont en train de percevoir une mentalité qui monte, une manière de vivre, un mode de vie qui montre ce qu'ils appellent le cocooning. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire, c'est euh, un certain repli sur soi. Euh, un certain rejet des modes relationnels habituels. Bon là, Facebook n'aide pas, hein, parce que ça fait, permet de rester chez soi, et puis de se faire des amis, comme ça, sans bouger le petit doigt. Enfin, si, le petit doigt, si, mais bouge un tout petit peu sans nourrir les relations, sans prendre de risques, Parce qu'au final on peut vite zapper, on passe à la page suivante. Donc cette excuse c'est un nombrilisme, le confort de nos vies, Voilà, on est bien au chaud chez nous. Jésus le, le montre comme un obstacle à la fête, donc un obstacle à vos bénédictions, à nos louanges. Alors outre ces trois obstacles, j'en ai encore un sur lequel je vais, je vais insister, qui va m'amener à la deuxième partie, donc comment nous nourrir, c'est le manque de connaissance de Dieu, je crois qu'on ne connaît jamais assez Dieu. Et si on a des dizaines d'années de lecture biblique, de vie dans l'église, de zèle pour Jésus, pour Dieu, on est quand même très oublieux. Je ne sais pas si vous vous souvenez de quoi vous avez mangé il y a une semaine, mais pour ce qu'on lit de la Bible, pour ce qu'on vit avec Dieu, on est aussi très vite oublieux. Et euh, j'en ai profité pour me ramener mon pour ramener mon journal intime parce que je crois que parfois, si vous pouvez écrire des choses de ce que Dieu a fait pour vous, et j'étais tr très encouragé toute ma vie chrétienne à chaque fois que quelqu'un m'a dit « mais note des choses, note des choses ». Et je suis pas persévérant là-dessus parce que je suis pas un écrivain moi à la base. Donc euh, j'ai du mal à tous les jours noter quelque chose, mais c'est pas grave. Je, je n'ai pas de culpabilité parce qu'hier là, je n'ai pas écrit. Je suis libre. Mais en notant les choses, nous les fixons mieux dans notre mémoire, d'une. Deux, nous pouvons les relire. Et euh, il y a d'autres bénéfices encore à, à écrire, c'est que nous pouvons louer Dieu, parce qu'en l'écrivant, en le vivant, en le relisant, on peut apprendre, de se réapprendre et, et remettre en mémoire ce qu'on a vécu dans le passé. Le manque de connaissance de Dieu... Est compensé par quoi Par la connaissance de Dieu. Donc la lecture de la Bible et ce deuxième chapitre, justement, c'est comment nourrir notre louange de manière juste, efficace. Et ça m'amène à Proverbe 2, verset 6. « L'éternel donne la sagesse et ce sont ses paroles qui procurent la connaissance et l'intelligence. » Comment mieux connaître Dieu que de lire la Bible Il n'y a pas d'autre moyen. Cherchons à vivre dans l'esprit, à être proche de Jésus dans nos relations, oui. Mais revenons toujours à la parole incarnée. Jésus est la parole incarnée. Donc l'Éternel donne la sagesse, et ce sont ses paroles, donc j'insiste encore sur paroles, qui procurent la connaissance et l'intelligence. Il y a la parole écrite, qui sont... Pour moi, le psaume, c'est les psaumes, puisque dans les psaumes, elle reflétait toute la souffrance aussi de, de, de ceux qui l'ont écrite, hein, que ce soit David, Salomon, tous les autres écrivains des psaumes, ont souffert, et pourtant, toujours, ils sont allés vers Dieu. Et puis, l'autre euh, parole qu'on peut lire, c'est bien sûr la parole incarnée, Jésus. Et c'est lui qui nourrit. Il dit lui-même dans Jean 6, 35. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. De quoi avez-vous faim quand vous souffrez Quand nous souffrons, nous n'avons pas faim forcément de nourriture. Nous avons faim de paix. Nous avons faim de consolation. Quand nous souffrons, quand nous sommes dans l'épreuve, comment louer Dieu Reconnaissons qu'il nous console. Reconnaissons qu'il a toute la nourriture. Regardons Jésus comment il a fait. et Jésus a souffert. C'est l'ultime, le summum de la souffrance, d'aller à la croix, de voir venir cette mort. Si nous, nous mourons, la plupart du temps, on ne s'en rendra pas vraiment compte. Ce sera soit un choc, soit quelque chose d'instantané. Et je sais ce que c'est, puisque j'ai un frère qui est mort d'une seconde à l'autre à 28 ans. Ça fait un bouleversement, mais ça a tellement retourné des choses dans ma famille. Que depuis ce jour-là, Dieu a pu se manifester plus. Alors je prie encore pour le salut de mes parents, mais il y a tellement de portes ouvertes. Parce que dans l'épreuve, Dieu retourne les choses. Il peut se servir de toutes les épreuves. On peut louer Dieu dans l'épreuve. Cherchons comment Dieu l'a fait. Cherchons comment Dieu a prévu l'avenir après l'épreuve. Cherchons quel est le fruit de l'épreuve. Et la Bible en parle. La Bible parle de cette patience qu'on acquiert seulement par l'épreuve. Il y a des tas de choses qu'on acquiert seulement par l'épreuve, parce que Dieu les retourne, l'épreuve en bénéfice pour nous. Dans sa parole, Dieu donne aussi des promesses. Ce sont des milliers de promesses pour toi. C'est comme ça que tu peux aussi louer Dieu à travers les promesses. Elle nous donne des directives, elle nous console, elle nous parle des projets de Dieu, elle nous parle de qui sont les autres, qui nous sommes nous, ce que nous pouvons faire, ce que nous ne pouvons pas faire, que nous, à certains moments, il y a des choses importantes à mettre en priorité. Crois que l'Esprit de Dieu est en toi quand tu le demandes, qu'il vienne en toi, en croyant en Jésus. Et cette foi-là, c'est un des fruits aussi de la louange. C'est une source et c'est en même temps un fruit. C'est-à-dire qu'en rentrant en relation avec Dieu, tu peux recevoir plus de foi. Et il m'est venu cet épisode de Marthe et Jésus qui sont devant le tombeau de Lazare. Et Marthe dit « Non, n'ouvre pas, ça sent déjà. » Parfois la mort, elle sent comme ça, pas bon. Et Jésus dit « Crois seulement. » et qui peut continuer, plus fort, et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement. Notre louange, elle a cette vertu d'être l'échange avec Dieu. Tu vas vers lui, il te donne plus de foi. C'est un des fruits de la louange. Crois seulement, et tu verras la gloire de Dieu. Et croire, c'est pas quelque chose comme ça, c'est un processus. Nous grandissons par la connaissance. Je reviens sur ce mot reconnaissance, reconnaître, connaître. Connaît. Dieu lit la parole de Dieu, va te nourrir. Et Jésus a tellement donné de lui-même pour que tu sois nourri individuellement. Un autre fruit de la louange, c'est qu'au moment où nous louons Dieu, quand nous nous tournons vers Dieu, nous quittons le regard sur nous-mêmes. Alors bien sûr, nous pouvons nous louer de ce que nous sommes des créatures merveilleuses, c'est une chose, mais louons Dieu pour regarder ce que lui, il est. Et quand nous regardons ce qu'il est, nous, il est le créateur, il est le premier en toute chose. Il a créé le salut pour toutes nos situations, et du coup, nous élevons Dieu à son rang. Il est le premier. Et nos cœurs sont élevés il est élevé dans nos cœurs. Échangeons comme cela avec Dieu dans nos louanges. Louons-le pour les petites et les grandes choses et il sera élevé dans nos cœurs. Élevé, c'est aussi un jeu de mots. C'est que nous cultivons, nous élevons les choses. Nous leur faisons passer de petites à plus grandes pour qu'elles soient plus importantes dans nos vies, pour que nous soyons plus proches de lui, plus intimes avec lui. Et Dieu désire nous parler ainsi. Parce que quand nous sommes en relation avec lui, c'est là qu'il peut nous parler. Parfois nous devons renoncer à nous-mêmes pour aller vers lui, pour le louer. On n'a pas envie. Combien de fois on n'a pas envie Mais allons-y, comme les psaumes. « Mon âme bénit l'Éternel malgré tout, malgré tout. » Et ainsi Dieu pourra te donner ses directives, son esprit, ses dons, la louange porte du fruit dans les dons de l'esprit aussi, dans la guérison, dans tellement de choses, la résistance aux tentations. Quand nous louons Dieu, nous sommes axés sur Dieu, il nous donne sa force et il nous montre à quel point il a tellement accompli de choses que la tentation, elle perd de sa puissance. Et parfois quand la tentation est forte, pour mille raisons, hein. les tentations nous en avons tous les jours. J'espère que vous êtes conscient que tous les jours nous sommes tentés et que tous les jours nous pouvons succomber et que nous succombons. C'est juste parce que nous sommes comme ça. Le péché est là. Mais la louange permet de revenir à Dieu et de lutter mieux contre les tentations. Regarde à ton Créateur. Et une des bénédictions principales que j'ose dire, qui est la raison d'être aussi de l'Église, une des raisons d'être, c'est la louange en groupe parce que il se passe des choses dont on n'imagine pas quand nous louons Dieu ensemble. Et j'ai à cœur de rappeler ce que j'ai fait tout à l'heure parce que peut-être c'était peut un peu violent ce que j'ai dit parce que je me suis dit « mais on est ensemble, Dieu nous a liés ensemble, on est son corps, on est unis, louons Dieu chacun comme nous sommes » pas parce qu'on veut faire de l'uniformité, mais parce que chacun nous avons des mots à nous, nous avons notre cœur, tu as ton cœur à toi. Le esprit te connaît individuellement jusqu'au plus profond, il connaît ton cœur pour que tu le loues comme tu es. Le groupe Louange a une éminente utilité, bien sûr, parce qu'il nous entraîne, c'est comme un peu mettre le feu, mettre le démarrage, il allume. Puis d'apprendre le temps. Parfois nous savons effectivement pas toujours les mots, mais ce qui est projeté aussi nous permet de nous accrocher à l'un ou l'autre mot. Moi j'ai été dans ma vie chrétienne des, des, des milliers de fois touché par un mot qui m'a fait ouh, passer à une étape supérieure. Parce que j'ai vu que le mot fidélité revêt un espace, une quantité de choses que Dieu a eu pour toi qu'il a été fidèle pour toi, il t'a protégé, il t'a sauvé de telles situations, il t'a protégé sans que tu t'en rendes pas du tout compte d'un accident majeur. Tu n'en as pas du tout rendu compte. Et pourtant, il était là, parce que si tu es là, ce que tu as pu te lever ce matin, et que c'est déjà un cadeau aussi, qui est lié à la fidélité de Dieu. Donc cette louange en groupe, je crois qu'elle a une vertu, c'est qu'elle crée, elle grandit, elle est l'attente du royaume de Dieu. C'est des choses plus grandes que nous. Nous sommes. Nous essayons d'avoir une cohésion, une unité, nous essayons d'avoir des relations et c'est grâce à ça, petit, petit pas par petit pas, que nous nous croissons ensemble en Église et que nous nous unissons de plus en plus. Et la louange est assimilée à la vie d'Église. Dans Colossiens 3,15, soyez reconnaissants, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres, en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Dieu fait grâce, quel que soit l'endroit où tu es, dans ton cheminement. Mais quand tu viens, c'est pour nous unir ensemble, c'est pour être liés. Les bénéfices de la louange donc sont immenses dans nos cœurs pour le royaume de Dieu, parce que ils sont tellement larges qu'on ne peut pas les compter. Mais essayons, commençons à compter. Et pour ma conclusion, je voudrais euh, encore euh, donner des, des choses pratiques. Et Je crois que l'ultime sujet de louange, si on est un peu en panne, c'est regarder à Jésus sa résurrection. Jésus est ressuscité et ça s'applique à tous les instants de notre vie. Parce que la résurrection prouve que tout mal, et c'est souvent notre problème dans notre quotidien, tout mal qui arrive, Dieu est capable de le retourner puisque la mort a été retournée à son bénéfice. Donc dès que nous allons à Dieu, tout mal, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mauvais en nous, tout ce qui est mauvais dans ce qu'on voit, dans ce qu'on vit, est retourné par la puissance de Dieu. Parce qu'il l'a prouvé. Jésus l'a fait. La résurrection, la preuve ultime et notre ultime sujet de louange infini, puisqu'il s'applique à la moindre chose que tu vis mal. Va à Dieu, il le retournera en ta faveur. Il donnera des fruits à ta louange. Il donnera des fruits à ton arrivée devant lui. Et je crois que c'est le moment de distribuer des petites feuilles bleues. Je me suis permis de donner un petit aide-mémoire qui n'est pas plein parce que ça va être à vous de l'utiliser si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé. Mais c'est une fiche qui, dans un sens, la première page est l'obstacle à la louange. Note, si tu veux, un de ces jours, ou aujourd'hui, ou tout de suite, si tu as un stylo, quel serait un obstacle à ta louange Dans ce que j'ai dit ou pas dit je vous ai dit, je n'ai pas tout dit, parce que les obstacles à la louange, on peut les décliner à l'infini. Il y en a tous les jours. Ils existent tous les jours. On ne peut pas éviter tout. Donc, détermine un obstacle à la louange. Ensuite, si tu veux, dans la page intérieure, tu peux trouver... Vous pourrez trouver un espace pour un objet essentiel de votre louange. Vous pouvez décliner cette feuille des centaines de fois tellement il y a d'objets à votre louange. C'est peut être Dieu ou un caractère de Dieu ou une expérience que vous avez vécue avec quelqu'un ou le soleil que je vois dehors qui illumine ma journée. Je vais me dire « ouais, je vais me promener cet après-midi, ça va être génial, il y a tellement de conséquences à se promener dans la nature ». Ça peut être un ami, ça peut être une bénédiction, un événement, une personne, mon épouse, votre époux, votre conjoint, votre, vos études, votre objectif, votre, un souvenir du passé. L'objet de votre louange est infini. Mais là, vous pouvez en choisir un hein et puis répéter cette fiche euh, peut-être une fois par semaine ou... Voilà, mettez en pratique le fait que vous avez un objet de louange et que vous pouvez greffer autour tout ce que vous tout ce qui se rapporte et de bénéfique à cet objet. Si euh, vous avez un ami, euh, votre époux ou votre conjoint, vous pouvez remarquer tout ce que ça vous apporte d'avoir un conjoint. Et j'en ai mis 7, mais bien sûr, euh, les flèches vous devriez pouvoir en mettre beaucoup sur chaque objet il y en a tellement réfléchissons, cherchons à connaître à reconnaître à avancer dans notre louange pour vous aider à réfléchir à ça j'ai pris deux-trois minutes et c'est encore une petite vidéo merveilleuse sur la constitution de ce flocon de neige qui est, représente tellement notre louange, parfois éphémère mais je répète, les flocons de neige quand ils sont multiples, quand ils sont nombreux et quand c'est l'hiver, ça change un paysage, qu'on en fait des photos, qu'on en fait des merveilleuses choses. Merci, grâce. Voilà à quoi peut ressembler votre louange. Les richesses sont tellement infinies de Dieu. Donc, cherchez toutes les occasions de louange, vous ne ferez jamais mal. Ça sera que du bien. Croissez en toutes choses et mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que Dieu vous bénisse. On peut s'incliner, je, je vais prier. Seigneur, tu es celui qui est la source de toute bonté, de toute beauté, de tout notre ensemble de toute notre assemblée ici, de chacun de nous ici. Tu es la, le créateur de notre cœur, de notre âme et nous te devons tout. Tu as créé les cellules comme les galaxies. Tu es le plus beau Seigneur et nous voulons te louer ensemble, nous voulons croître en sagesse, en connaissance. Merci parce que ta parole est libre, que tu la libères, que nous pouvons y accéder librement ici et que nous pouvons ainsi te louer. Que ton nom soit élevé dans nos cœurs. Que tu sois le premier en tout. Merci pour ta grâce. Merci pour chacun de nous. Merci parce que tu es notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. J'ai invité le groupe Longe à prendre un chant pour finir. Et, et je vous rappelle que pour prier, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de... Quoi que ce soit, nous pouvons vous aider. Nous avons un petit euh, lieu spécialement dédié à ça. N'importe quel jour, euh, n'importe quel dimanche, nous sommes là. Et dans la semaine aussi, contactez-nous si vous avez besoin. Si ce sujet vous touche, si vous voulez croître, euh, l'Église est, est là pour que nous, mu nous grandissions mutuellement. Merci. Merci d'avoir écouté notre podcast.